0: Wielu ludzi w różnych kościołach na przestrzeni wieków wymyślało przeróżne sposoby,
1: żeby obudzić chrześcijan. Żeby z takiego stanu cielesności, jakiejś nie za bardzo rozwiniętej duchowości poprowadzić ich w kierunku żywej, przeżywanej na co dzień relacji z Chrystusem. Różne były pomysły, jakieś wydarzenia zielonoświątkowe, teraz jakieś uderzenia Duchem Świętym, powalanie i obiecanki, że jak tylko Cię powali, to już później nie będzie dla Ciebie mocnych. Rzeczywistość biblijna jest inna i chciałem dzisiaj właśnie do niej skierować Waszą uwagę. Kiedy chodziliście bez Boga na świecie, jako ludzie religijni, a religijni, wielcy grzesznicy, mniej, mniejsi grzesznicy, co dla was było, mówię do chrześcijan, największym odkryciem, największą tajemnicą, której nie znaliście, a w pewnym
0: momencie życia poznaliście? To był Chrystus, który puka do drzwi, który już wszystko zrobił za nas.
1: Zapłacił karę za grzechy i chce wejść. A klamka jest z mojej strony. Chcę, żebym to ja o tym zdecydował i go wpuścił. Czy chcę przyjąć obmycie Jego krwią ze wszystkich moich grzechów, przebaczenie ich, bilet do nieba, usprawiedliwienie, zbawienie i tak dalej. Powiedzieliśmy tak. Przeżyliśmy jakąś część swojego życia. No a teraz pytamy, jak dalej żyć? Co tu zrobić, panie? Zobaczcie ten jeden werset z listu do Kolosan. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w nas. Nadzieja chwały. Zobaczcie, Chrystus w nas to nie jest tylko uratowanie. To jest też przyszłość, czyli ta sama tajemnica, dzięki której zostaliśmy zbawieni. Ta sama tajemnica jest kluczem do owocnego, pełnego radości i chwały dla Jezusa Chrystusa życia chrześcijańskiego. Zaśpiewamy jedną piosenkę, która myślę najlepiej przedstawia tę prawdę, a potem przejdziemy do listu do Efezjan, gdzie już kilka tygodni kotwiczymy now <laughs> Stoimy gdzieś w parach, w trójkach, krótko podziękować za ten przywilej, że nasze wszystkie grzechy są już przebaczone, nawet te przyszłe. Mamy wiele na sumieniu. Jedni mniej, drudzy więcej i nie ma to żadnego znaczenia. Bo Chrystus tak samo cierpiał za każdego z nas i każdemu z nas dał za darmo przebaczenie. przed do naszego życia, żeby je oczyścić, nie przyszedł do wysprzątanego domu, gdzie wszystko jest pięknie i tylko czeka na gości świątecznych. Przyszedł, no i tu już trzy kropki i tak dalej. I on to wszystko oczyścił. No a teraz chce jeszcze więcej dla nas. I tak samo jak wtedy, kiedy byliśmy bez Boga na świecie, zrozumieliśmy jego pukanie i odpowiedzieliśmy. On co? On mówi, oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To są słowa samego Jezusa. Jest już w środku. Możemy sobie wyobrazić, że wszedł do głównego pomieszczenia przy wejściu i tak dalej. Ale w każdym domu jest jeszcze parę komórek, jakaś piwniczka, gdzieś coś na strychu kilka pokoi może, gdzie tam gości nie wpuszczamy i ta piosenka, którąśmy śpiewali ona to pięknie oddaje otwieraj wszystkie znaczy ja otwieram, a ty wejdź przez te wszystkie drzwi do każdego zakamarka mojej duszy, mojego życia mojego serca i tam bądź Panem Jezus już dał nam zbawienie a teraz chce dać nam szczęście, które się nazywa uświęceniem. I dalej, to my musimy chcieć, my musimy go wpuszczać. Dlatego pomódlmy się, dziękując za to najwspanialsze wydarzenie naszego życia, czyli nowe narodzenie. I módlmy się, by rzeczywiście skutek tego teraz przemienił to, co jeszcze zostało. Bo każdy jeszcze ma te właśnie gdzieś nieotwarte drzwi w jakichś zakamarkach swojej duszy. I wtedy, kiedy rzeczywiście pozwolimy Chrystusowi królować w całym naszym życiu, wtedy będziemy zdatni do wielkich dzieł tego i sobie i wam bardzo, bardzo życzę. Dlatego poświęćmy teraz minutę w parach na krótką modlitwę. Potem
0: zajrzymy do Słowa Bożego, a potem jeszcze będziemy chwalić Jezusa śpiewem. Mówiłem, że przeniesiemy się do listu do Efezjan i zobaczmy sam początek
1: listu do Efezjan, który mówi o naszej pozycji w Chrystusie, o tym, co już jest. A potem zobaczymy, co mówi o tym Czego by apostoł Paweł życzył sobie, chciałby w życiu chrześcijan. Oczywiście wiemy, że sam Bóg też tego chce. Przeczytajmy 13 i 14 werset.
2: I wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego.
1: Zobaczcie o tym temacie. Mówiliśmy chyba wczoraj rano, bo tu mamy zjazd, tak jak mówiłem, we wstępie. I mamy te wszystkie etapy tu przedstawione. Nie? Najpierw ktoś przyszedł i nam powiedział słowo prawdy, Ewangelię o darmowym zbawieniu. Że to nie przez religię, nie przez sakramenty, nie przez chodzenie do kościoła, nie przez bycie nawet dobrym człowiekiem wchodzimy do nieba. Bo jeśli by dało się przez te rzeczy, to po co by Chrystus szedł na krzyż? A pamiętamy ogród Getsemane, kiedy Jezus się modli, ojcze, jeśli jest jakiś inny sposób. Ondal ten kielich, niech nie idę na krzyż. Jak jest inny sposób zbawienia ludzi, niech tam nie idę. Bóg syn prosi Boga Ojca i odpowiedź jest nie moja wola, ale twoja i idzie na krzyż. Czyli nie ma innego sposobu. Te wszystkie nasze mrzonki, że możemy jako dobrzy ludzie, moralni ludzie, religijni ludzie dotrzeć do nieba, w jakiś sposób tam się przedostać, z jakimiś zakamarkami, to jest bzdura. To są wytwory naszego umysłu kompletnie odległe od tego, co Bóg myśli i mówi na ten temat. Nasze grzechy są czymś tak strasznym dla Boga, że nijak, nawet jakbyśmy prosili, błagali, łomotali, pełzali na kolanach i pył jedli z, z nie z czego, nie mógłby nas puścić, bo to jest wbrew Jego naturze, bo On jest święty. On nie może z grzechem mieć wspólnoty. Dlatego kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to nie było, nie, no dobra, tam przecież to ten was zwiódł, to nie twoja wina, Ewka, co ty cię tam płaczesz? Chodź, że
0: sztucie przytulę, nie? Powiedziałem, zjecie, umrzecie na pewno. I od tego momentu zaczęły się nasze problemy. Jezus przyszedł,
1: przeżył doskonałe, bezgrzeszne życie. Mógł wrócić do nieba, ale tak jak mówiłem, tam w Getsemane. Postanowił umrzeć za mnie i za Ciebie, żebyśmy my mogli pójść do nieba, ale już bez naszych grzechów. Obmyci Jego krwią, czyści, święci, nie własną sprawiedliwością, nie tym, że się staramy, płaczemy, żałujemy czy coś takiego, tylko czyści Jego sprawiedliwością, którą przyjęliśmy jako dar. Nie zasługiwaliśmy, ale Bóg okazał nam łaskę, dał nam w prezencie nie? to opisuje właśnie ten początek. Usłyszeliście słowo prawdy. Ewangelię, czyli dobrą nowinę o
0: zbawieniu. O moim i twoim zbawieniu. I co się wtedy stało? Usłyszeliście wspaniałą tajemnicę, niezwykłą
1: nowinę, o której nie mieliście do tej pory pojęcia. I uwierzyliście, w Jezusa. I zobaczcie, co się wtedy stało. Wtedy zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Bóg, Duch Święty zamieszkał w nas na zawsze. To jest niezatarty znak. Pieczęć to było coś, co jeśli była pieczęć cesarza, to kto to złamał od razu był zabijany. To po prostu był znak niedoruszenia, a tu jest pieczęć samego Boga, nie cesarza, tylko samego Boga. Zostaliście zapieczętowani jako
0: co? Zobaczcie. To jest nasza pewność zbawienia. Nasza pewność dokładnie tego ostatniego
1: aspektu akordu zbawienia, czyli przemiany naszego grzesznego ciała w nowe, takie ciało podobne do ciała Jezusa, jakie miał, kiedy się ukazywał, przechodząc przez ścianę, kiedy mogli go tam dotykać i tak dalej. Przemianę uwiel naszego grzesznego w uwielbione ciało i wejście do świata, gdzie nie ma już grzechu, nie ma śmierci, nie ma cierpienia, nie ma choroby, nie ma łzy. To jest pewne. Zobaczcie, to wszystko od tego momentu, kiedy usłyszeliście, uwierzyliście, Duch Święty zamieszkał w waszym sercu, to to, że zmartwychwstaniemy, że wejdziemy do nieba, jest tak samo pewne, jak te wydarzenia, które już się dokonały. Bo to Bóg obiecał. To Bóg zrobił. To Bóg w nas. Nadzieja chwały. On jest tego, Duch Święty jest tego zadatkiem. No i teraz fajnie, to wszystko wiemy, mam nadzieję, Mówię o chrześcijanach, bo ci, którzy w jakiś sposób trafili nowi na nasz kanał, to być może dla sporej części z was to, co mówię, to są jakieś bardzo nowe i fajne rzeczy. Cieszę się, jeśli byście chcieli coś więcej o tym, kim jest prawdziwy Jezus, to zapraszamy was, możecie pisać na czacie, na kontakt i proponujemy wam takie czteroodcinkowe, czyli Cztery spotkania oczywiście, jak się wam nie spodoba, to możecie w trakcie pierwszego już zrezygnować. Nie? Ale ktoś z nas, z wami, siądzie nad kilkoma fragmentami z Biblii, gdzie Jezus przedstawia się różnym osobom żebyście i wy mogli zobaczyć, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Czyli jeśli chcecie, piszcie do nas, ktoś do was się zgłosi i będziemy mogli osobiście więcej porozmawiać o tym, co mówiłem, co już jest przeszłością dla chrześcijan. No, ale każdy chrześcijanin, szczególnie jak już parę lat żyje w Chrystusie, to wie, że przecież życie chrześcijańskie to nie jest, że tak powiem, stąpanie po płatkach z anielskimi skrzydłami. Dalej żyjemy na ziemi. Dalej dotykają nas bardzo ciężkie przeżycia. Spadają też i na nas choroby, cierpienia, może być jakaś niesprawiedliwość czy sąsiada, czy męża, żony, dziecka nie wiem, państwa nawet, nie? to akurat wiemy, że no, może jakaś Mała Norymberga będzie na ten temat właśnie tej niesprawiedliwości państwa, które prześladowało, niszczyło swoich obywateli. To wszystko to są skutki grzechu przecież i to nas dotyka. A Jezus obiecał, że kiedy On przyjdzie, to wszystko posprząta i już tego nie będzie, czyli czekamy na to. Czyli z jednej strony dotyka nas grzech z zewnątrz, ale z drugiej strony widzimy, że mimo tych cudownych rzeczy, o których wiemy, które są prawdą o nas, że jesteśmy zbawieni, mamy przebaczone wszystkie nawet przyszłe grzechy, że jesteśmy w oczach Boga święci dzięki krwi Chrystusa, że mamy moc Ducha Świętego do pokonania każdej pokusy, że mamy mądrość Słowa Bożego do rozwiązania każdej wątpliwości w naszym ziemskim życiu, to jednak nie zawsze jesteśmy uśmiechnięci. Czy to, czy to tylko ja taki smutas, czy, czy też i, i wy macie gorsze chwile w życiu chrześcijańskim, już mówię. Nie? I zobaczcie kilka rozdziałów dalej. Apostoł Paweł pada na kolana. To jest już dzisiaj bardzo rzadkie zjawisko. On pada na kolana, przed Bogiem, prosząc za chrześcijan, którym głosił Ewangelię, to dla nas takie zastosowanie, że, żeby jeszcze większy nacisk położyć na modlitwę za siebie nawzajem, gorliwą, bo tu to padnięcie na kolana pokazuje wielką gorliwość i oddanie zarówno świadomość, że ta modlitwa jest potrzebna, że Bóg odpowiada, jak też świadomość potrzeby tych, za kogo się modli. Przeczytajmy ten fragment.
2: Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na, na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele, i w Chrystusie Jezusie o wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
1: Amen. Amen. No, piękny fragment. Mam nadzieję, że czytając go powoli ze zrozumieniem dociera do nas powaga tego, o co apostoł Paweł się modli i co też odnosi się do naszego życia. Zobaczcie, o co się modli. Oczywiście zawsze na początku, kiedy przechodzi do prośby, bo tu jest by sprawił, no to jest prośba, jest uznanie wielkości Boga. Woła do Ojca, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. I tu można by... Bardzo dużo powiedzieć o roli naszych ziemskich ojców, o ich przykładzie i tak dalej. List do hebrajczyków mówi, że no, nie zawsze to wyjdzie tym ojcom. Nie? Ale to jest inny temat. nie. Tym chciałem się dzisiaj zajmować. Bóg jest naszym ojcem. Dzisiaj możemy do Niego wołać Abba Tatusiu. Nie? Ale nie wołamy tylko Abba Tatusiu do jakiejś osoby, która tylko przytulić nas może do Pana Wszechświata. Wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi. To jest Pan i Bóg, który wszystko może. Wszechmocny Bóg Stwórca. Także Paweł od tego zaczyna. Zresztą zobaczcie, że na chwale tego wielkiego Boga kończy, ale do, za chwilę do tego dojdziemy. O co prosi? By w stosunku do chrześcijan, to już jest mowa o zbawionych ludziach, by sprawił według bogactwa chwały swojej, no, zobaczcie, że to, to nijak do, do tych, jakichś, tych staroci, które tam ma w skarbcach Watykan i mówi, że jak dasz tam na zaduszki, to z tego skarbca ci tam trochę upuści nie? i tak dalej. Te bzdury czyśćcowo, jak one się nazywają? Wypominkowe i jeszcze jakoś zduszeniem to jest. O, właśnie, nie? To, to są brednie dla zwodzenia ludzi, żeby ich oszukiwać tym i wyciągać od nich pieniądze i uzależniać od organizacji. Nie? Tu mamy bogactwo chwały samego Boga. I apostoł Paweł mówi, żeby z tego bogactwa, swojej chwały, żeby mocą Ducha Świętego, który wcześniej czytaliśmy, jest w nas, jesteśmy nim zapieczętowani, żebyśmy... I tu zobaczcie, jest takie słowo utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Nie, że jest ten człowiek zewnętrzny, jest ten nowy człowiek, nie? Nowe narodzenie, powstał nowy człowiek i on jest jeszcze niemowlęciem. On tam u jednych, no tam ma parę lat, już tam biega z tego i mego, ale jeszcze jest nieumocniony, nieutwierdzony. To duch ma zrobić według bogactwa chwały samego Boga. I On o to prosi, żeby Duch Święty utwierdził w wewnętrznym człowieku każdego z jego tych podopiecznych, czyli chrześcijan, w Kościele, w Efezie. Te listy były czytane, wiecie, w różnych kościołach. Tam jest, że ten list, który wysłałem do tego miasta, prześlijcie do tego, czyli możemy to rozszerzyć, że chodzi o wszystkich chrześcijan, że on się tak modli o każdego chrześcijanina swoich czasów. Wewnętrzny człowiek może być utwierdzony albo nieutwierdzony. I to jest działanie Ducha Świętego, o które prosi apostoł Paweł. Jak to się dzieje, to tak do końca nie wiemy. I możemy na razie ten temat zostawić. Dlaczego? No bo to jest robota czyja? Ducha Świętego. No to już on chyba tam jakoś wie, nie? Tak zakładam, że jest ogarnięty i zorientowany, nie? No to zobaczmy werset następny. Następną prośbę, by sprawił i tu, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Wow jak? Drugi raz? Na każdej mszy? Będziemy zapraszać Chrystusa, żeby... No twórzcie sobie, prosiłem, żebyście wzięli ze sobą Biblię i tłumaczenia, weźcie tam, sprawdźcie ten werset. Bo no, niekiedy tłumacze, no dobrą robotę robią, ale gdzieś coś tam im się omsknie, no. Kilka innych
0: tłumaczeń, sprawmy. Sprawdźmy. Sprawdźmy. Macie? Jeśli ktoś ma tłumaczenie weźmie mikrofon. Jest tam z tyłu, tu z przodu.
1: Radek, masz coś? To weź. Aś To, to się upominaj o swoje. W Poznańskiej czyli zaręby jest. Zadomowił się. Wiadomo, zadomowił się w waszych sercach. A. Czyli już mamy tłumaczenie pastora Zaręby z Poznania, żeby Chrystus przez wiarę zadomowił, nie zamieszkał, tylko zadomowił się w sercach waszych. Dlatego tę piosenkę, jak się domyślacie, że tak powiem, już tego spisku śpiewaliśmy na początku, bo tamto jest piękne. Pootwieraj wszystkie i zamieszkaj w nich, nie, że ja ci. Daje klucze do wszystkich tych moich pomieszczeń. Zamieszkaj, zadomowi się, poczuj się jak u siebie w domu. Nie? To są te synonimi. Oczywiście można sprawdzać w innych tłumaczeniach. Oczywiście tekst grecki jest tu kluczowy. No to jest błąd tłumaczenia, dość poważny. Nie? Zgadzamy się, jeśli chodzi o to, co wiemy, o nawróceniu, o zamieszkaniu Chrystusa w naszym życiu. Tu absolutnie nie ma wezwania do chrześcijan, żeby Chrystus będąc na zewnątrz zamieszkał w naszym życiu, w naszych sercach i tak dalej. Tylko, żeby się tam zadomowił. On już jest w tych sercach. Ale czy pozwolisz mu się tam zadomowić? I tu jest ta druga, można powiedzieć, <głos> największe zaskoczenie dla chrześcijan. Bo chrześcijanie często czekają, wołają Boże pomóż, no i czekają na interwencję. Nie? Że, że to Bóg ma zmienić nasz nastrój, nasze myśli, nasze życie, nasze tam otoczenie. Nie? No, może jednak jest w tym jakaś rola nasza. Zobaczcie. Nie? W tym sensie, że my albo pozwolimy Chrystusowi, albo nie pozwolimy. Pamiętacie, w zeszłym roku studiowaliśmy list do Koryntian. Tam był ten sam problem, tylko jeszcze gorszy. Nie? I tam apostoł Paweł mówi, słuchajcie, wy nie jesteście duchowymi chrześcijanami, czyli nie postępujecie według ducha, to co tu jest opisane. Jesteście cielesnymi chrześcijanami. Trzeci rozdział możecie sobie sprawdzić na samym początku. I pamiętacie, dlaczego mówił, że jesteście cielesnymi chrześcijanami? Czy brak wam jakiegoś chrztu duchem świętym? Może chrztu wodnego wam brak? Może, nie wiem, obrączki na prawym palcu albo szkaplerzyka wam może zabrakło i, i, i dlatego jesteście cieleśni? Pamiętacie? No studiowaliśmy to długo, może ktoś coś zapamiętał. Bo? Jak ktoś nie tego, to szybko sprawdźcie sobie. Trzeci rozdział. Dlaczego żyjecie według ciała, a nie według ducha, który mieszka w was? Ona sposób ludzki myślicie i
0: postępujecie. Czyli to jest wasza wina, nie Boga. Bóg czeka, Bóg chce,
1: Bóg działa. Bóg, Duch Święty na pewno robi tę robotę. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale widzimy, jak się modli za nami, wstawia się tam, gdzie my nawet nie wiemy, o co się modlić, to wtedy Duch Święty prosi za nami, a tu, jak Jezus zamieszkał w naszych sercach? No przez wiarę. No to w innym miejscu Pisma mówi, jak przyjęliście Chrystusa, naszego Pana, tak w Nim chodźcie, tak w Nim postępujcie. Czyli to jest... Nasza decyzja, czy wpuścimy Chrystusa we wszelkie zakamarki naszego życia. Jeśli pozwolimy Mu, to zobaczcie, jakie opisy używa do naszej siły, naszej relacji
0: z Chrystusem. Zobaczcie, wkorzenienie. Tu u nas gwiazdkowie e,
1: takie klony. Jesiąc, tak? Odmiana klonu, takie piękne drzewa, wywalają się jeden po drugim. Stoi, nawet nie trzeba dużego wiatru, ponad stuletnie drzewo i tak, tak leży.
0: Akurat tego gatunku to trafia. Jakaś bakteria
1: podżera korzenie, te właśnie głębsze. Te, które stabilizowały drzewo i trzymały je w pionie. I zostają te powierzchniowe płytkie korzenie. Niewiele trzeba, żeby takie drzewo, już trzy, się przewróciły. I nie ma na to rady. Chyba, że coś wiecie, to tu mamy kontakt z panią wójt, to zaraz powiemy, nie? bo też ona się o to bardzo to przeżywa. W Wkorzenieni. Jeśli nie będziesz wkorzeniony, w a jeśli twój nie pójdziesz głęboko. Oczywiście jesteś zbawiony, przebaczone wszystkie grzechy, miejsce w niebie i tak dalej, ale będziesz się chwiał, jak trochę taki podpsuty ząb. Będziesz się chwiał, kiedy przyjdą, że tak powiem, pamiętacie przypowieść o domu, nie? Burze przyjdą, to nie będzie zawsze lekko. Ale jeśli jesteś wkorzeniony w Chrystusa, a nie
0: myślisz po ludzku, powierzchniowo, zmysłowo, to wtedy wiatr przyjdzie, uderzy, ale ty pozostaniesz prosty. To jest właśnie stan,
1: o który. Apostoł Paweł modli się, abyście zapuścili głęboko korzenie, żeby Chrystus zadomowił się w każdym zakamarku waszego domu, waszego życia. Żebyście wy byli wkorzenieni, głęboko mieli swoją siłę z samego Chrystusa. Zobaczcie, wkorzenieni i ugruntowani Jego miłości. Ugruntowanie, no to budowlanka, nie? Tu dendrologia, a to budowlanka. Nie? I wiemy już, nie będę mówił o piasku o... i tak dalej. <śmiech> Jeśli nie ma skały, no to się, że tak powiem, stabilizuje grunt. Są różne techniki, albo się kopie, buduje się fundamenty, zalewa się ławy, albo się coś tam wstrzykuje, wsypiące się fundamenty, żeby ugruntować, ustabilizować. Czyli zobaczcie, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Oczywiście... <śmiech> Możemy no, domniemywać, że chodzi o miłość Chrystusa, a nie tam jakiegoś człowieka, nawet naj, najfajniejszego. Nie? Żeby przez wiarę Chrystus zadomowił się w waszych sercach, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali, zobaczcie, teraz pojawia się podmiot zbiorowy. Tu można było słusznie zakładać, że chodzi o nasze indywidualne życie, nie? to Chrystus w naszym indywidualnym życiu ma się e, zadomowić, to my mamy się wkorzenić i ugruntować, a teraz zobaczcie, jest razem ze wszystkimi świętymi. To on się o to modli, tego Bóg chce, to jest coś ważnego. Żebyś nie ty tylko doświadczał wzlotów, szczęścia i opowiadał, jaki ty jesteś, super i tak dalej. Pamiętam kiedyś, to już o mam opowiadałem, ale to było dla mnie naprawdę dojmujące przeżycie. Jak wiecie, tam te różne po ruchu przeżywaliśmy trudne chwile, część tu się odnalazła, część tam. Biskupi tam próbowali to wszystko zniszczyć, zwodzić ludzi, wysyłali różnych tam brzydkich... Wysłanników swoich niszczyli to, no i gdzieś tam po latach już odnajdujemy się i spotykam przyjaciela. Jestem przekonany, że brat w Chrystusie, który uwierzył w tych czasach katolickich, oazowych i tam mówimy, no co u Ciebie i tak dalej. No ja się pytam go, nie no super, jestem taki szczęśliwy, taki wolny w Chrystusie, tak mi dobrze. Hmm. Jakoś tak, nigdzie go to w Lublinie, wiecie, te środowiska to nie były takie duże. Nigdzie go nie widziałem.
0: No, a w jakim ty? W jakiej wspólnocie, w jakimś kościele jesteś. E. Po co mi Kościół?
1: W kościele to tylko kłopoty, Panie. Albo się kłócą, albo czegoś chcą ode mnie. Coś się czepiają. Ja sam mam najlepszą więź z Chrystusem. Nie, 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 to Kościół to nie dla mnie. Wow, mówię, nieźle. No to rzeczywiście, kiedy czytaliśmy później, w liście do, czy wcześniej w liście do Efezjan, że rzeczywiście, naprawdę chrześcijaninowi też może się beret zryć i to poważnie, nie? Zobaczcie, wraz ze wszystkimi świętymi pojąć, zrozumieć, odczytać. No i teraz, ile tu mamy wymiarów, zobaczcie.
0: Budowlańcy, jakbyście to zmierzyli? Troszkę za dużo, nie? No być trzy, a jest cztery,
1: nie? Szerokość, długość, wysokość i głębokość.
0: Hmm. Szerokość, długość, wysokość i głębokość, jakby niby to samo, nie? Jak
1: sobie to tłumaczycie? Ciekaw, jestem, jest mikrofon. Można do nas też pisać. Jak sobie to tłumaczycie? <grym would you like> że to, co na górze i to, co w dole. Nie? Można i tak. No, gdzieś <m że> wysokość idzie w górę, a głębokość w dół, ale że to jest ten sam wymiar, tylko zwroty różne. Nie? W dół i w górę. Nie? Ale <m że> może to sugerować... Też inną rzeczywistość, że rzeczywistość naszego pojmowania jest w pewien sposób ograniczona. To troszkę apostoł Paweł mówił też w liście do Koryntian, że mówi, teraz to jeszcze widzę w sposób niewyraźny, zamazany. Nie? Tak tam chciał oddać, że ta rzeczywistość duchowa jest większa niż nasza zdolność jej postrzegania wyraźnie. Nie? I dlatego tu mówi, żeby to nasze poznanie szło jeszcze głębiej niż niż takie no, proste, tylko rozumowe ogarnięcie tematu. Nie? Bo rozumem, jak ogarniesz, to jeszcze nie to samo, to i każdy uczeń to wie. Nie? Można nauczyć dzieci tam rozwiązywania na przykład jakichś równań i one na lekcji umieją, a za tydzień albo dwa nic nie umieją. Nie? Zrozumiał. Ale nie przyjął, nie? Nauczyciele czy rodzice, którzy tam trochę się tym zajmują, to, to wiecie, o co chodzi. Także być może chodzi tu o coś głębszego niż tylko takie proste zrozumienie. Nie? Oczywiście ono jest potrzebne, to proste zrozumienie, żeby pójść głębiej, ale ono nie wystarczy. Zobaczcie. I to głębsze zrozumienie, ono się pojawia ze wszystkimi świętymi. czyli dla tamtego mojego przyjaciela sprzed 30 lat, nie? Bez kościoła. To ty nie pojmiesz wszystkiego, nie odkryjesz wszystkiego, co Bóg dla ciebie przygotował. Ty możesz to mieć, ale tego nie odkryjesz. Pokażę wam inny przykład, jak, jak społeczność może pomóc ci, jak inni ludzie mogą pomóc ci odkryć to, co już masz. Kiedyś jechałem z żoną Orient Expressem. To nie, nie, nie fikcja i nie film tam z Hitchcockiem. nie? Przez Bośnię przejeżdża Orient Express, nie? I nie przez całą trasę tam z Paryża gdzieś, nie wiadomo gdzie, na dzikie tamtego, tylko w tym odcinku byłej Jugosławii. Bilet kupił nam mój wujek, bo to było poza zasięgiem finansowym, wiecie, ludzi, którzy z komuny przyjechali. Nie? Także analogia jest. To ktoś kupił bilet. Przyprowadził nas na stację, wsadził do pociągu i coś niewyraźnie powiedział, że tam coś wam dadzą w środku. Nie? Ale myśmy tak byli zaaferowani, gdzie mu Orient Expressem jechać, Wow, że w ogóleśmy tego nie... Ja później sobie przypomniałem, że on coś mówił, ale to on tam mówił po swojemu. To trochę rozumiałem, ale to wiecie, to tak niełatwo nie, 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 nie było w pełni, w tym konkretnym momencie to przyjąć. Bo tak, tak, no wujku, dzięki, cześć, hak, i wskakujemy, żeby nie spóźnić się. No i później siedzimy tam już jakiś czas, no trochę tam człowiek by się napił, coś zjadł, no mamy też, tam ciotka nam zrobiła, pitę wszystko fajnie, mamy jakieś napoje, tam roz, rozkładamy te, wiecie, folie w tym Orient Expressie, nie, tam coś popijamy, a przychodzi taka Stewardesa. I mówi, może kawę, nie? O nie, nie, no wiecie, kawa, no to tam pół pensji, nie? To, nie dziękuję, nie? Um, za chwilę znowu tak patrzy, to no my sobie jemy tam, nie? Ona, a, a może soku, może wody, nie? My za wszystko pięknie dziękujemy, dojechaliśmy do Sarajewa, wysiedliśmy... <śmiech> I wróciliśmy tam później przez Dubrownik, różne takie historie z powrotem do Bania Luki, z którejśmy startowali. No i wujek pyta, a tam kawę wypiliście? Tak domyślał się, że my możemy z komuny wypuszczeni nie zniszczaić bazy. Ale jako? Nie, wujek, co? My tak pieniędzmi nie szastamy, no nie żartuj. No ale to już było zapłacone. Cenie biletu. <taki> Także zobaczcie jak potrzebujemy ludzi niekiedy, żeby lepiej zrozumieć, co już mamy w cenie biletu No i zobaczcie, tu jest, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi, o to się modli, zginając kolana Abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość I mo mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa Widzicie, wszystkie nasze zmysłowe, rozumowe doświadczenia. Dlatego właśnie potrzebujemy czegoś ekstra i tym czymś ekstra jest wspólnota świętych, żeby poznać wielkość miłości Chrystusa. I kończy, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. To jest właśnie stan, który Bóg zamierzył dla każdego z nas. To jest tajemnica życia chrześcijańskiego.
0: Abyśmy całkowicie byli wypełnieni pełnią Bożą. Prosty plan. Nietajemny, jak niektórzy zwodzą. Objawiony jasno. Tylko czy chcesz, od ciebie teraz wszystko zależy. I na koniec, za ten wspaniały plan... Za to, że Bóg wszystko już kupił dla nas. Dał nam to, mieszka w nas, przebaczył. A chce jeszcze na
1: takie wyżyny, o których nam się nie śniło wprowadzić nasze życie. Za ten Boży plan. Apostoł Paweł, kiedy już na kolanach prosi, to oddaje chwałę. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Temu niech będzie. I zobaczcie, znowu pojawia się ta rzeczywistość wszystkich świętych. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie.
0: O wszystkie pokolenia I jeszcze dodaję, na wieki wieków. Amen. Czy powiesz amen? Amen. No i koniec nauczania.
1: <śmiech> <śmiech> Bo życie chrześcijańskie w tym aspekcie, zobaczcie jak jest bardzo proste. Jako praca domowa zachęcam, żebyście przeczytali sobie w szóstym rozdziale ten fragment o zbroi Bożej, o walce duchowej. Szósty rozdział od 10 do 20. Zobaczycie, tam już są wyraźne nakazy do tego, żeby w pełnym rysztunku stanąć. Mieliśmy porównanie ze świata roślin dendrologiczne, ze świata budowlanego, a tam mamy porównanie militarne wojska. Jak stawić czoła każdego dnia? Weźcie to, 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 to i tam. No to zostawiam Was z tym tekstem, a teraz poproszę znowu naszą. Grupę muzyczną, żeby nas poprowadziła w tym ostatnim aspekcie, czyli oddaniu chwały naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, tak jak na to zasługuje, a was tu proszę bliżej, żebyście dali pełną moc swoich płuc.
3: lecz imieniu Fała. Yeah.